0: Lo estamos comentando desde los medios de comunicación, evidentemente hay un contexto de elecciones europeas que está ya en marcha antes de, de todo lo que sería la campaña. Y nosotros en la región de Murcia eh, vamos a tener una candidata de origen regional, conocida ya en la política regional. Y que va, se va a situar en un puesto eh, predominante y de altura, de momento, en la lista de Verde Seco. Ella es Elena Vidal. La saludamos. Buenas tardes, Elena.
1: Buenas tardes, Lucía. Te
0: hemos conocido por tu trayectoria en Verde Seco, en la región de Murcia. Eh, recordamos también que fuiste candidata en las pasadas elecciones ¿no? eh, regionales por Verde Seco, que luego confluyó en, en una lista. Y te quería preguntar, en la lista europea, ¿en qué número vas?
1: Pues en la lista de Verde Eco voy de número 2, sí, siguiendo al cabeza de lista que es Flores Marcellesi.
0: Flores Marcellesi además la tuvimos la semana pasada con nosotros vía telefónica, evidentemente porque su ubicación está un tanto alejada de, uh -huh. de la región. Habló con nosotros de, de la ley que aprobó el Parlamento Europeo contra el ecopostureo. Uh -huh que en el fondo es una ley de seguridad eh, para los eh, usuarios y consumidores, que las etiquetas que son verdes lo sean, que no lo parezcan, sino que, que realmente lo sean. Él no nos dijo que teníamos una murciana de número de número dos a las, a las europeas. ¿Vértigo a la hora de...? Bueno, porque eh, si sacáis la suficiente votación y además en un distrito único como es el, el, la lista española, estarías en el Parlamento.
1: Bueno, es como ya te dije ¿no? hace un año que era un reto entrar a la Asamblea Regional y esto pues es otro reto. Ahora sí que pues vengo con esa experiencia de haber estado en la Asamblea Regional, de haber hecho campaña anteriormente, el año pasado, eh, también que estuve como candidata al Senado por sumar y, y bueno, ese bagaje pues lo puedo aprovechar y y utilizarlo para esta campaña europea que creo que es muy importante y que además creo que es fundamental conectar con la juventud, que participe en la campaña y que se sienta que la, la, la elección europea son importantes para, para la gente joven.
0: ¿Cómo te enteras que eres el número dos? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te llama te dice Elena? ¿Quieres ser el número dos para estar en la lista de las europeas? ¿Es un puesto de salida?
1: Bueno, pues en Verde Eco siempre la... ¿Sí? la ...las listas las decidimos por primarias ¿no?... ...y bueno, hubo personas dentro de Juventud Verde... ...que es la sección joven de mi partido... ...que me animó a presentarme a... A, a, la, a las primarias y al principio, pues dudé, pero decidí lanzarme y, y bueno, pues hice campaña dentro del partido y bueno, pues fui la segunda más votada. Y cuando salieron los resultados, pues la verdad que me alegré mucho de tener ese respaldo de, del partido y poder acompañar a Florene en esta aventura.
0: Número dos por eh, Verde Secuo al Parlamento Europeo. Eh, además, esta lista. Eh, Previsiblemente, eh, bueno, tendrá una confluencia a consumar, porque al menos en el Parlamento sí que estáis. No, no sé si habéis empezado ya esas negociaciones, si ¿sí, no, cómo van.
1: Bueno, yo creo que ahora mismo lo, lo más importante y lo que está más centrada en, en la candidatura y en las elecciones, en las elecciones gallegas, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, una vez que pase ese, ese momento podremos centrarnos más en lo que es la candidatura europea y en estas negociaciones y bueno yo creo que es muy importante que Verde Eco tenga un papel relevante ahí puesto que somos el partido referente de los verdes europeos y bueno también creo que tenemos un, una propuesta potente con Flores Marcellesi con su experiencia como eurodiputado y conmigo también que aporto esa juventud que no queremos ser las olvidadas de las elecciones que tenemos que ser escuchadas y además en primer persona.
0: Serías, eh, bueno, dentro de unos meses podrías estar allí en, en Bruselas en el foco. Además, es, ahora mismo es el, es el foco y lo estamos viendo. Nada más ver unas imágenes o escuchar la radio abrir ver un periódico, vamos a encontrarnos con las diferentes protestas de, del campo y de los sectores eh, eh, primarios. Uh -huh. eh, Claro, esa, esa política se hacéis una política internacional, europea, en algunas de las medidas que se están pidiendo por parte de los sectores agrícolas y ganaderos, y ahora también transportistas, eh, tiene que ver con, con los pesticidas... Con la cadena alimentaria, eh, bueno, ahí hay competencia europea, española y también uh -huh. eh, en las diferentes comunidades autónomas, evidentemente con las cláusulas espejo y, y qué pasa no con la, con la procedencia de los alimentos y los requisitos que, que se piden, eh, claro, tú eh, optas por la parte verde… Y podríamos pensar que hay una bifurcación entre las políticas verdes y las políticas agrarias. De hecho, en algunos eslóganes que hemos podido escuchar y leer, eh, condenan directamente en estas protestas de la plataforma 6F, que también, por cierto, dicho sea de paso, no estaban autorizadas por la delegación de gobierno uh -huh. y no forman parte de las primeras protestas del 21 de febrero. Coincidentes, eso sí, con algunas cláusulas en muchas ocasiones acusan eh, directamente y señalan a los partidos verdes de dejarles al margen, no, de que haya una dicotomía entre las políticas verdes y las políticas agrarias.
1: Bueno, yo creo que es muy importante que, que tengamos claro que hay demandas de, del sector agrícola que son completamente justas y, y, y vienen, vienen a cuento ¿no? en la situación en la que se encuentran ahora mismo hay que tener en cuenta que, que al final sus demandas son pues tener una vida digna en el campo y unas condiciones laborales justas y, y eso ahora mismo pues no, no se está dando no sí que hay que decir que hay una parte minoritaria un sector que está aprovechando esta situación pues, para para el altavoz y y hacer pues, demagogia, eh, negar el cambio climático y, y estar en contra de la Agenda 2030, y bueno, en esa, en esa línea pues no podemos estar de acuerdo, pero hay un sector mayoritario que lo que demanda son condiciones justas y dignas en el campo, y ahí por supuesto estamos completamente alineadas. Lo que sí que es cierto, que también hay que comentar, es que cuando hay que defender la... ...a la gente del sector primario, a la gente de la agricultura... ...somos las verdes las que votamos a favor... ...por ejemplo en, en Europa... Eh, ...se propuso eh, una PAC más justa que la que hay ahora mismo ¿no?... ...actualmente el 80% de los recursos... ...van destinados a apoyar y ayudar a un 20% de, de los agricultores... ...nosotras lo que dábamos era que hubiera un reparto más equitativo... ...que vaya a apoyar sobre todo a los pequeños tenedores... ...a las pequeñas familias, a las pequeñas fincas... ...y aquí fueron Vox, fue el PP y, y fue el Partido Socialista... ...los que votaron en contra... ...luego con respecto a la cadena alimentaria... ...que se votó recientemente en el Congreso... Eh, también fue el Partido Popular y Vox los que votaron en contra de que en ningún momento pudieran los agricultores eh, cobrar menos o por debajo de, de, de lo que les cuesta la producción de, de la fruta y de la verdura. Entonces creo que, que hay mm, un esfuerzo importante por parte de las derechas por hacer creer a la, a la agricultura de que las enemigas de, de su trabajo somos la personas o las políticas verdes y nada más lejos de la realidad de la realidad somos nosotras su grande aliada puesto que estamos asegurando su trabajo hoy y su trabajo mañana los precios Elena
0: el encarecimiento porque un ejemplo eh, el, el uso de las pesticidas uh -huh. Europa ha tenido que dar marcha atrás en esa en esa medida y lo que era el rebajar a un 50% el uso ha tenido que, que, que mermar. ¿no? Tiene que ver también con combatir las plagas y luego también rentabilizar el producto, la producción de, del producto. no Estamos hablando en el fondo de, de una cuestión más económica de generar y más segura. ¿no? Hay que
1: Yo creo que, que tenemos que seguir dando paso adelante y, y esta noticia desde luego que no es... No es para nada esto, ¿no? Quiero decir, queremos un planeta saludable, queremos que nuestras familias consuman productos saludables y esto no va a venir favorecido por el uso de más pesticidas, ¿no? Creo que hay otras fórmulas de, de hacer la agricultura mucho más sostenible y que al mismo tiempo son más saludables. Y creo que ahí, eh, desde las instituciones, se tiene que hacer mayores esfuerzos y un acompañamiento tanto formativo como tecnológico para que haya esa transición ecológica que siempre estamos defendiendo. La agricultora, los agricultores no pueden cargar con el peso de la transición ecológica y ahí es donde yo creo que las instituciones fallan. Hace falta que ese esfuerzo se esté dando y quizá pues no se está dando. ¿Y, no, y, ¿Y se cómo debería hacerse
0: sola? mediante...? Porque si no caes, quiero decir, son los principales actores ¿no? de, uh -huh. de, de, de la transición ecológica. ¿La administración? Uh -huh. ¿Quién debería? ¿Cómo? Claro, yo ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla la, la transición ecológica?
1: Yo creo que ahí hace falta, por un lado, mayor coordinación entre todas las instituciones y desde, por ejemplo, los fondos Next Generation hace falta que, que estén destinados y bien invertidos a, a poder hacer esa transición agroecológica que tenga pues esa maquinaria, tenga esa, esa metodología mucho más precisa, que utiliza mejor los recursos naturales, se adapta al medio, se adapta al ecosistema y todo esto también pues tiene que ver con, por ejemplo, formación, no también ayudar a hacer ese cambio a los agricultores que han estado haciendo las cosas de otra manera toda la vida ¿no? y que ahora necesitan esa ayuda y ese apoyo y las instituciones deben estar ahí, tanto en Europa como en, en estatal.
0: Esto dicho sea de paso no estamos hablando de ningún tipo de programa político sino que estamos uh -huh. hablando de tus convicciones uh -huh. eh, a lo cual ha llevado a haber desacuado situarte en el número dos como candidata de Los Verdes a las elecciones europeas. Elena, si hacemos un poco de, de historia, llegaste al, al Parlamento Regional en uh -huh. un momento que podríamos decir también de, de convulsión política uh -huh. y ahora muy probablemente llegarás al Parlamento eh, Europeo si todos siguen según el curso que, que bueno y sobre todo en los puestos de salida en los que estás eh, inserta en un momento donde quizá se, no sea un viento de cara ¿no? para los partidos verdes por lo que estamos viendo, que todo esto es muy susceptible de cambiar ¿no? yo te quería preguntar bueno pues precisamente por eso ¿no? por, por hacer de la necesidad virtud o cómo te encuentras personalmente si consideras que llegas también siempre unos momentos un poco eh, no sé eh, arduos.
1: Sí, bueno, yo creo que la experiencia de, del año pasado pues, me da ese bagaje y esa preparación para afrontar también la, las dificultades. Y, y yo creo que, como dice, eh, estamos ante la oportunidad de demostrarle de verdad al sector primario que somos su aliadas, que estamos a su lado y que queremos un, un sector primario... Que, que cuente con una calidad de vida, que cuente con nosotras y que en el futuro pues sigan pudiendo desarrollar esa actividad de manera pues sostenible y ecológica.
0: Uh -huh. Pues Elena, muchas gracias. Eh, hemos conocido la número dos.
1: Muchas gracias sí, por sí. invitarme. Es el primer
0: nombre que conozco en la región de Murcia de momento en la candidatura europea. A ver si nos dicen algo más y así sabes quién son tus homólogos, homólogas. ¿Los conoces o no?
1: De momento? momento no, pero espero que haya más personas de la región de Murcia, especialmente de lo, del espacio progresista, porque hace falta que estemos muchas en Europa.
0: Mm. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Seguimos.